0: Yo entreno box regularmente, aunque no se note mucho, ¿eh? Y es una disciplina que me gusta mucho y que me relaja y lo veo hasta como un buen desahogo. Dicen que en México el boxeo es potencia porque la mayoría de los boxeadores tienen hambre y a este país muy pocos le ganan en eso, en hambre. Hoy les voy a platicar del más hambriento de todos, de quien para mí es el mejor. Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo. Son para ti, son para Lucía. creo con la izquierda porque con la derecha cobro. Y se reía, siempre se reía. Así era Julio, el César, el Terminator Chávez. Aunque este de todos los motes que le pusieron era el que menos me agradaba. Así era y así sigue siendo. Un hombre alegre por fuera con un rostro que se ve golpeado pero que seguramente su alma lleva más cicatrices que su cuerpo. Julio César Chávez para mí es el mejor boxeador de todos los tiempos que ha dado mi México. No soy el más experto en el deporte, pero no se necesita ser un experto para admirar el coraje, la entrega, el corazón y sobre todo el talento. Y eso le sobraba al Julio. Así como unos nacen con grandes dotes artísticos o científicos, este hombre ídolo de Culiacán y el mundo nació hecho para los trancazos. Recuerdo que solía ver cada cierto tiempo en primera plana de un periódico a Julio César Chávez, siempre con los brazos en alto, respaldado por un hombre de raza negra con un peinado demasiado extravagante y una de las sonrisas más cínicas que he visto en mi vida, ese era su manager, Don King, y la nota del periódico siempre anunciaba lo mismo, victoria. Ahí es donde yo, siendo un niño, empecé a preguntar por él y a seguir por televisión cualquier cosa que anunciara su nombre. Esa era parte de la magia del Julio, su carisma. Él le caía bien a chicos y a grandes, no solo a aficionados al box. No me imagino qué hubiera sido de él en estos tiempos porque realmente lo tenía todo. La historia de Julio, como la de muchos que salieron adelante en deporte o espectáculo, es muy similar y una infancia difícil, pobreza, sacrificio, éxito, fama, desequilibrio, perdición y si la vida te ayuda, volver a empezar, como sea, pero volver a empezar y Julio pasó todo esto y más, pero a diferencia de otros, este hombre tiene ángel y a veces eso ayuda mucho más que mil cosas son cuatro las peleas que a mí me marcaron en la historia de Julio César Chávez. Macho Camacho en el 92, fue la primera que vi. Tardísimo, por cierto, porque era diferida, porque era cuando empezaban las épocas estas de los pagos por evento y obvio, pues ni teníamos cable y tocó verla así este, tarde, ¿no? Y yo me, yo me quedaba dormido y, y, y despertaba para estar viendo round por round demasiado tarde, créemelo. La segunda fue contra Greg Haugen en el estadio Azteca y esta me impactó más por cualquier otra cosa que por el hecho de que era en el estadio y veías a más de 100.000 personas gritando ¡Chávez! ¡Chávez! Porque el rival pues, realmente todo el mundo decía que no era gran cosa lo que estaba enfrentando Julio César Chávez esa noche. El tercero fue Frankie Randall. Fue la primera vez que yo vi caer al César y fue como que en la madre. Este también sufre. Este es humano, también se puede caer. Y claro que sufría, porque para ese entonces sus muchos vicios empezando por el alcohol le empezaban a cobrar factura, ya no era como antes. Como cuando él presumía, ganaba, quién sabe cómo, pero ganaba. Y la vida te cobra lo que le juegas. Y Chávez perdió con Randall y con la vida. Divorcio, demandas, hijos fuera del matrimonio, drogas, amistades de dudosa reputación y algo más hacían que Julio poco a poco se fuera apagando la necesidad de dinero y tal vez el ego lo llevaron a pelear con un joven Oscar de la Olla en el 96 y ahí, para mí que tenía 13 años, se acabó todo. Y me imagino que también para muchos de sus seguidores. Chávez estaba hincado, sangrado en su esquina. La derrota tiene un rostro inolvidable y esa cara es una cara que yo jamás voy a poder olvidar. Así como de dinero, también había necesidad de cariño. ¿Y dónde más puede encontrar amor este hombre si no era cuando iba rumbo al ring? Y por eso siguió boxeando, con algunos episodios buenos y otros que seguramente ni él mismo ya recuerda. Tuve su juego de video y alguien me regaló la clásica bandita roja que usaba antes de entrar a pelear por Cábala, para evitar el mal de ojo. En el 2005 vi en las noticias que antes del quinto round la esquina de Chávez detenía la pelea. Julio estaba lesionado de su mano derecha y no podía continuar. Estaba terminando su carrera ante un desconocido en Phoenix, Arizona. Aunque para mí ya todo había acabado en el 96 con De La Hoya. Te recomiendo el documental de Diego Luna y la serie que se llama El César por la actuación de Armando Hernández porque prácticamente estás viendo a Julio que por cierto, fui a la Arena Solidaridad en Monterrey a apoyar a un compañero del gimnasio de box donde entreno y ese día llegué muy temprano porque mi amigo disputaba el campeonato mundial y sería televisado nacionalmente de repente, en la puerta de la arena se para una camioneta y baja un hombre y empieza a acomodarse el moño de su smoking era julio y mientras caminaba hacia la cabina de transmisión le grité ¡Campeón! ¡Gracias! ¡Gracias! Y él volteó a verme, y como siempre, sonrió.